0: saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 10, nuestra décima edición del podcast de Top SEO. Mi nombre es Miguel Rodríguez y en esta ocasión tenemos a Richard Fenning como invitado. Richard Fenick es CEO Manager de uno de los marketplaces más grandes de Brasil, que se llama B2W. También ha sido eh, CEO Manager en jefe de, de una transnacional muy conocida para nosotros en Latinoamérica, que es Mercado Libre. Entonces, esto nos da una idea de todo el background que tiene Richard en este mundo del posicionamiento orgánico. Platicamos con él de bastantes cosas, de cómo él, siendo irlandés, ha desarrollado su carrera profesional en Latinoamérica. También te recuerdo que como cada semana este podcast está patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es más que un traqueador de palabras clave, es una suite completa de herramientas SEO con la que obtendrás la información que necesitas para posicionar arriba de tu competencia. También no olvides que este mes estamos rifando un SEObox totalmente gratis entre nuestra audiencia. Lo único que tienes que hacer es acceder a nuestro sitio web a topseo.mx, llenar el formulario de contacto con el asunto Quiero mi CEO Box y automáticamente estás participando en el sorteo. También te invito a que nos ayudes a difundir este podcast en tus redes sociales. En Twitter nos encuentras como TopSeoMX. Puedes acceder a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete y también puedes seguirnos en nuestro Facebook. Estás en TopSeo, el lugar donde compartir es crecer. Vamos a la entrevista con Richard. Time, water. Hola Richard, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer que hayas aceptado la invitación aquí a Top SEO en esta emisión. Hola Miguel, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy
1: feliz de estar aquí con ustedes hoy.
0: Muy bien, es que es imposible después de leer tu currículum eh, y de saber todo en las empresas que has participado, eh, de, todo lo que has hecho en SEO es innegable, te tenemos que invitar. Entonces, ¿por qué no nos platicas cómo ingresaste tú al mundo del posicionamiento? Sí, buenísimo. Entonces,
1: ahora yo estoy trabajando en Brasil, en w una de las empresas de comercio electrónico más importantes aquí en la región. Pero sí, tu pregunta, ¿cómo yo llegué aquí? Yo soy de Irlanda originalmente, pero yo uh -huh. estoy viviendo aquí en América Latina por casi 10 años. Entonces, en Irlanda, en 2007, yo hice una eh, maestría de marketing, marketing tradicional, digamos, porque en 2007 no, exist no existió... Um, masters en marketing digital y yo entré de trabajar en unas agencias haciendo como marketing de la vieja escuela, como marketing old school, mucho más de cosas como comunicaciones, estas, esas promociones, etc. Yo siempre tenía mucho interés en América Latina como continente. Yo estaba fascinado por esta parte del mundo. Entonces, a 25 años yo me, me fui de Irlanda y venía aquí a América Latina para viajar, para conocer, etc. Más o menos yo hice como un año de mochilero y finalmente yo eh, elegí a Buenos Aires como la ciudad donde yo quería vivir. Mi próximo desafío, digamos, es, ok, ¿cómo yo voy a, a vivir aquí en América Latina de qué yo me voy a dedicar? Entonces yo entré en una agencia digital trabajando mm -hmm. en el área de SEM, Search Engine Marketing, y SEO, en estos como dos mundos. Esto fue en 2011. No sé si el mundo del Internet estaba muy diferente, también el, el mundo de las empresas online, etcétera. Las empresas estaban recién llegando a este mundo online y, y Google también en el área de SEM con su producto eh, por excelencia AdWords y el mundo de SEO también estaban muy diferentes. Yo estaba muy interesado en los, los dos áreas, SEO y SEM, pero con el tiempo me parece que SEO... Eh, no está mucho más como desafío y es un, es un rubro, un área muy, muy rico para trabajar porque siempre está como en eh, constante cambio, es un desafío enorme. Eh, y una cosa para mí que es muy importante en el mundo de SEO es la, la comunidad que, que, que tenemos. Entonces, sí, yo eh, fui trabajando en unas agencias digitales en Argentina Trabajando ahí algunos años, aprendiendo sobre tecnología, sobre cómo funcionan los negocios online. Um, también yo pasé por un digital wallet que es aquí muy importante en Brasil, que es Recarga Pay. También yo estaba trabajando ahí en la adquisición de usuarios, usando los canales orgánicos como SEO y canales pagos como AdWords, eh, publicidad en Facebook, etcétera. Eh, también yo tuve la oportunidad para pasar a Mercado Libre. Es una empresa que todos conocemos aquí en la región, que es, el, es un monstruo realmente de comercio electrónico. Yo estaba ahí liderando el equipo de SEO en Mercado Libre. Yo estaba en Mercado Libre casi dos años, más, más o menos. No sé, fue un en desafío eh, enorme por simplemente la cantidad de, de, de páginas que eh, teníamos, el, el alcance, el... Eh, todo estaba en una escala muy, muy grande y fue un desafío, pero también fue una experiencia súper enriquecedora. Y ahora estoy aquí en Brasil trabajando en B W, que es como la competencia directa de Mercado Libre aquí uh -huh. en Brasil. Tenemos algunas como marcas importantes como lojas americanas, sería lo más conocido afuera de, de Brasil. Y tam también estoy aquí liderando un equipo de SEO con un poco más de 10 personas. Entonces, trabajamos aquí cuidando las marcas de b 2 Entonces, yo comencé mi carrera trabajando en SEO como agencia. Uh -huh. Y hace un, algunos años yo hice esta mudanza que muchos profesionales hacen de ir agencia
0: hasta in-house. ¿Y cómo fue el, el proceso para que entraras tú a Mercado Libre? Porque también esa es una duda que, que surge cuando te dedicas al, al SEO eh, porque tienes dos opciones, ¿trabajas en agencia, montas tu agencia o trabajas para una gran marca? Entonces, llama mucho la atención tú que hayas sido CEO Manager de Mercado Libre. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a Mercado Libre?
1: Um,
0: yo siempre
1: en mi vida tenía mucha suerte. O Entonces,
0: sea, me parece que yo estaba
1: en el lugar eh, correcto en el momento eh, correcto. Um, una cosa que me parece importante para decir es que en Mercado Libre nos fue muy bien solo el, el parte de SEO y el posicionamiento web, pero es una cosa que Mercado Libre ya estaba desarrollando hace... Eh, literalmente 19 años. Este año Macario Libre eh, celebró sus 20 años en el mercado y ellos están trabajando en este mundo de SEO hasta el, el inicio de la empresa. Entonces, con mi equipo ahí, nos siempre pensamos que estamos los encargados del, del sitio. Entonces, mucho del, del heavy lifting, muchas de las cosas difíciles de SEO, a, a, habían hecho por personas que estaban ahí antes que, eh, que, que yo. Eh, y para mí, como mi, mi perfil, yo estoy muy enfocado en la parte de eh, comunicación para entender cómo podemos explicar SEO a los directores y cómo lo podemos, cómo, eh, trabajar en SEO, que SEO pueda alcanzar los resultados que necesitamos por el negocio. Entonces, uno de los desafíos que yo tenía en SEO, en Mercado Libre, fue para cómo manejar el equipo, trabajar con otros eh, equipos de, eh, de in, in, información te tecnológica ahí y para que llegar, que las personas entendieran el necesidad y la importancia de SEO. Entonces, la verdad, mi trabajo en, en Mercado Libre no era tanto de estar el el técnico SEO de Mercado Libre porque yo, tenía, yo estaba como un equipo que tiene mucha experiencia. Entonces, mi, mi rol en Mercado Libre está un poco más ahí para mirar el negocio y para organizar
0: las prioridades que teníamos en Mercado Libre en este momento. Sí, fíjate que eso es eh, súper interesante para las personas que nos dedicamos al SEO porque muchas veces venimos del área de, eh, del desarrollo o de hacer SEO técnico o de estar programando y nos cuesta mucho trabajo explicar el valor de lo que realizamos, sobre todo de cara al cliente, que en este caso sería tu mismo cliente interno en Mercado Libre. Entonces, eh, estarías genial si nos puedes dar algún consejo de cómo hacer llegar el valor del SEO para que te lo entiendan directamente.
1: Sí. Primero, es eh, muy de, difícil. Eh, me parece que es una de las cosas más difíciles que, que tenemos. Y generalmente es una cosa que nosotros, hablando de las personas que tra trabajamos en este mundo de SEO, que no lo hacemos muy, muy bien. Y creo que no lo hacemos muy bien porque el propio Google no nos ayuda tanto. SEO todavía está visto como una caja negra. Y yo no me gusta esto porque me, me parece que SEO es mucho más que una caja negra. Y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad que trabajamos en el industria para explicarlo mejor. Pero para contestar tu pregunta, Mercedes, que cuando un profesional está trabajando en SEO, tiene una decisión para ir a lugares o a... Eh, trabajos y puestos en SEO que son más eh, general, como management de esas cosas, o por ir al lado más técnico y más especializado. Yo hace unos años yo tomé la decisión para ir al lado más de management y ir más general. Entonces, aquí yo tengo que estar con una visión del negocio y una visión del SEO. Yo tengo que eh, hacer que esos dos mundos van a interagir y van a entender las necesidades a los, a, a los dos lados. Tengo unos colegas que toman la decisión por ir al lado mucho más técnico. Entonces, ellos, por, por, por ejemplo, van a pasar menos tiempo en reuniones, van a tener más tiempo para analizar el sitio. Parece que cada persona que tiene que tomar la decisión de qué cosas ellos quieren hacer y dónde es su pasión por SEO. Porque como sabemos, SEO es una área que es tan grande. Vos podrías hacer cualquier cosa dentro de esto. Para tú mencionar esto un poco más ahora, aquí en b w yo tengo 10 personas trabajando en mi equipo yo tengo uh -huh. personas que son súper técnicos como eh, data scientists personas de machine learning etcétera que es el extremo de técnico y el otro lado de parte de comunicación tenemos algunas personas que trabajan en nuestro equipo que tienen backgrounds de comunicación y el trabajo de ellos es para evangelizar SEO aquí dentro de la empresa. Entonces, ellos pasan sus días haciendo trainings, entrenamientos, eh, hablando con otros equipos y haciendo tal vez un poco más de esas cosas de SEO básico, que es SEO como on page, etcétera. Pero también es súper importante.
0: Sí, porque a final de cuentas, eh, tú acabas de decir algo que es muy importante, que mucha gente todavía ve a, al SEO como una caja negra. Y no lo es. Cada vez es una especialización, en donde tenemos, nosotros los que estamos metidos en esto, tenemos que evangelizar y también eh, jalar a gente de otras áreas, como lo acabas de decir, como los data scientists, gente de comunicación, para que entiendan eh, el ejercicio del SEO ya como una disciplina eh, fundamental desde mi punto de vista en digital. Sí. sí. No, no, yo, eh, yo estoy eh, 100% de, de, de acuerdo con vos. Me parece que
1: los inputs o los ingredientes más importantes en esto es como análisis y datos. Um, para mí, un, un, cuando yo lo yo veo muchos equipos de SEO. Yo pasé mucho tiempo, estaba fascinado de ver que es la diferente composición de esos equipos. Y cada equipo que yo lo veo que tiene, que tiene un éxito aquí eh, en, en América Latina, Estados Unidos, Europa, etc., para mí tiene que tener algunos
0: elementos claves. Y sí, y como dices, yo creo que esa es también la labor de podcast como este y sobre todo agradecerte a gente como tú que ya tiene una amplia experiencia en supermarcas eh, para que nos platique eso que ustedes vivieron para que las nuevas generaciones de SEO entiendan que se pueden especializar en diferentes áreas. No solamente se trata de hacer SEO page o de programar para tu sitio web para que tengas un WPO, sino también tienes que tener otros skills y puedes decidir si te vas a dedicar además a hacer cosas técnicas o si vas a hacer más cosas del lado de la comunicación. y Que yo creo que esa es un skill que nos falta mucho, sobre todo a la, a la gente de, de América Latina, para comunicar y evangelizar el mercado. En este caso, tú, tú llegaste, estás en Brasil. Y Brasil yo creo que es una cosa aparte de Latinoamérica. O sea, Brasil es una cosa enorme. Me platicaba Sebastián Galanternic de Despegar en el primer podcast que grabamos. Que, por ejemplo, en Argentina una búsqueda una palabra clave puede tener mil búsquedas y en Argentina tiene tres millones. ¿Qué es lo que te está dejando trabajar ahorita en un mercado tan grande como es Brasil?
1: Conozco a, a Sebas, él es un amigo mío de cuando yo viví ahí en Buenos Aires y compartimos muchos diferentes eventos, etcétera, conocido. Sí, Brasil es muy diferente de todo el resto de América Latina. Tiene obviamente las diferencias lógicas como eh, cosas de idioma, que aquí hablamos en portugués, y en el resto de América Latina obviamente las personas hablan en español, pero un poco más de, de esto, la escala que tiene Brasil es enorme. Entonces, eh, es muy difícil hacer como trabajo o hacer que el, hacer, lo, hacer los negocios aquí en Brasil simplemente por la gran escala que, que, que tiene. Y hay muchas maneras. Yo había visto muchos equipos que ellos hacen el famoso keyword research que funcionó muy bien en América Latina. Y Una vez que ellos quieren hacer, un, eh, hacer como una traducción de esto por portugués y está funcionando muy, muy mal. Entonces, aquí los uh -huh. usuarios están usando Google en una manera diferente. Wow. Entonces, tienes esto, la mentalidad de las personas y consumidores aquí en Brasil es diferente. La escala de las cosas es muy diferente. Y los desafíos por los negocios y por los consumidores es muy diferente. Entonces, aquí en Brasil, una de las cosas claves es logística. Entonces, yo estoy trabajando en el mundo de e-commerce. Aquí tenemos mucho más personas y mucho más búsquedas acerca del tiempo de entrega. ¿Cuánto tiempo yo tengo que esperar que mi, mi producto va a llegar? Cuando yo estaba en Argentina, no, no teníamos tanto de este tema Las personas tenían mucho como eh, preocupaciones. Tal vez en Argentina, por, por ejemplo, las personas estaban mucho más interesadas en las eh, cuotas. O aquí, que decimos en Brasil, la, los juros. Entonces, la persona estaba comprando un celular y ellos quieren entender, o, que, no sé, planes de financiamiento, de esas cosas. Entonces, cada como mercado tiene un cierto como... Eh, personalidad y aquí en Brasil lo vemos que está muy diferente que todo el resto de, de América Latina entonces para mí también fue un aprendizaje muy muy grande yo tenía contacto con Brasil pero para llegar aquí y para entenderlo eh, fue increíble el eh, mercado libre Brasil eh, es oh, eh, eh, el mercado más grande de, de mercado libre no sé yo tenía un poco del, de, de, de contacto pero igual trabajando aquí en Brasil eh, día a día para mí me ayudó mucho para entender el, el consumidor y para estar cerca del nuestro cliente final.
0: Fíjate que eh, me, me gusta mucho platicar, aprendo mucho cuando, cuando grabamos este podcast, porque también muchas veces cuando venimos de la parte de hacer SEO, eh, muchos empezamos haciendo nichos, o el acercamiento fue por ganar dinero en internet, etc. Pero también hay otra manera que se habla muy poco, que también platicaba con Sebastián y platiqué con, en su momento con la entrevista de Andrés Kloster, que hay muy, muy poca información para, para, los CEOs tecni, para los CEOs de agencia o para los CEOs in-house. Porque eh, enfrentamos retos como el que tú nos dices ahorita, ¿no? O sea, entender la mentalidad del mercado brasileño, eh, también ver que tienen diferentes eh, pain points ese público. Y, por ejemplo, ¿qué nos podrías compartir tú de cómo atacas un nuevo producto desde el punto de vista SEO, la creación de un nuevo producto? En, entiendo, sí.
1: Oh. Hay muchas maneras. Una, Yo puedo hablar un poco de mi experiencia cuando yo llegaba aquí en Brasil por primera vez. Yo estoy viviendo aquí en Rio de Janeiro. Una de las primeras cosas que yo hice, es una cosa que hicimos bastante en Buenos Aires, es para ir y, y, y crear una comunidad de estas personas que ya están trabajando en el cielo. ¿Por qué hacemos esto? Simplemente de pensar, con esto de compartir información, nos podemos como... Nos podemos ayudar mucho entre nosotros. Entonces, en Buenos Aires hicimos esto mucho: hicimos muchos de estos eh, meetups, estos eventos, SEO days, eh, todos ¿Sí? esos cosas de hablar de SEO. Entonces, cuando yo llegaba aquí en, en, en Brasil, yo dediqué bastante mi, mi tiempo haciendo esto, pensando en, hay personas que ya hice que yo estoy haciendo antes y ellos me, me van a compartir sus insights y su expertise conmigo. Y una cosa es clave de SEO. Eso es muy diferente de nuestros amigos que están haciendo SEM. En el mundo de SEM, Search Engine Marketing. Eh, vos estás en eh, competencia directa con otra empresa. Entonces, si yo estoy ahora trabajando en eh, B2W, si estamos compartiendo con Mercado Libre, es una competencia directa. Y SEO uh -huh. no es tanto así. Yo lo, yo lo veo que SEO, que las dos empresas, o que todas las personas estamos compitiendo contra Google de una cierta eh, manera. Entonces, estamos mucho más abiertos y mucho más eh, disponibles de compartir información. Entonces, si yo tengo que posicionar nuevo el producto en un mercado nuevo, o que si yo tengo un falta de conocimiento, yo ya sé que es difícil encontrar esa información en Google. Entonces, una de las mejores maneras de hacerlo es con podcasts como la, la, la tuya para ver qué son los de otras personas o contactar a esas personas en, en LinkedIn. Yo recibo muchos como eh, personas preguntándome cosas en LinkedIn. Yo intento responder a todos y cuando llega un momento que yo enfrento una situación que yo no entiendo cómo eh, seguir, yo contacto a mis amigos, mi red de contactos. Uh -huh. por preguntar a ellos si ellos habían enfrentado una cosa de, de mismo estilo. Ayer, por ejemplo, estaba preguntando a una persona eh, acerca de site performance con algunos tags eh, third, third party. Y yo me puse a investigar y fui hablando con unos amigos y cada vez yo estoy aprendiendo más cosas. Es, la verdad, es, para mí es la esencia de SEO. Es que cada vez estamos aprendiendo más, estamos ayudándonos y nunca esto va a, a terminar, ¿no? Cada, cada, cada día yo me siento que yo entiendo menos de SEO. Cada día yo voy aprendiendo un poco más y yo entiendo la, la, la gran déficit que, que, que,
0: que yo tengo. Pero es el parte lindo, me parece. Sí, es lo, lo emocionante del de SEO, que realmente es como, como los surfeadores que tenemos que estar en la cresta de la ola porque si perdemos algo, eh, nos quedamos fuera, ¿no? Entonces, eh, yo platicaba con un amigo de México que conocimos a, un, a una persona que se llama SEO, que dice que es el de los mejores, y yo decía, no puedes decir que eres el mejor, porque Google tiene un ejército de programadores que están trabajando sobre el producto más importante que ha desarrollado la humanidad en cuestión de organizar información. Entonces, como tú lo dices, muchas veces la competencia ya ni siquiera es quien nosotros creemos. La misma competencia es Google. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es vuelos, es hoteles, en donde ya no compites solamente con la cadena de hotel que tienes enfrente, sino también compites con los resultados que, que Google está mostrando para darle esa información que el usuario busca. Ah, ahorita tenemos eh, que ya ayer anunciaron que por fin BERT... Está corriendo a nivel mundial. Eh, sí. ¿Cuál es tu opinión de esto? No sé. Yo
1: siempre pienso que cada vez que Google hace estos algoritmos, generalmente están para ayudar a los, um, a los usuarios. Entonces, generalmente yo estoy muy a, a favor de estos porque nosotros, especialmente que tenemos uh, sitios grandes y que estamos haciendo SEO en, en la manera correcta, nos favorecen un cierto punto. Uh -huh. Estos, es, no sé, generalmente yo estoy muy tr tranquilo con esas cosas. Yo siempre intento como eh, monitorizar qué está pasando, pero muchas veces yo So, especialmente que, que eh, pasó eh, ayer con este lanzamiento de, de BERT, es que hoy tengo unas personas en mi equipo, tengo unas personas donde yo trabajo, me preguntan, ah, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Me parece que a veces estos cambios en el algoritmo, las personas están muy como preocupados o las personas a veces quieren hacer una cosa. Y te, yo había trabajado tanto en SEO que yo entiendo que muchas veces no hay mucho que podemos hacer. En este uh -huh. caso de, de BERT, no hay nada que, que podemos hacer realmente por mejorar la el, 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 el situación, ¿no? Y una cosa importante que seguramente todos sus listeners ya entienden, pero a veces personas afuera del rubro no entienden, es que Google están haciendo mudanzas en el algoritmo todo el tiempo. Yo, per personalmente, yo a veces estoy mucho más interesado en ver qué cambios Google están haciendo en los SERPs, y un poco menos qué cambios ellos están haciendo en, lo en los algoritmos. Porque me parece que los, los SERPs, especialmente con un, un sitio que yo estoy manejando ahora en W, que americanas, los americanas aquí en Brasil, son los sitios más grandes de Brasil. Entonces, mm -hmm. nosotros tenemos un long tail de, de todos los productos en Brasil. Si sí, Google están haciendo unos cambios en los SERPs, eso nos va a afectar mucho. En los CTRs. Y para mí, los, los KPIs, las métricas claves es que yo estoy manejando, la cantidad de visitas y la cantidad de dinero que estamos generando con, con estas eh, visitas. Entonces, cada vez que Google hace una mudanza, en, ahora un cambio en los search engine results pages, esto me, me, me afecta mucho. Entonces, por ahora... Eh, 24 horas eh, después que BERT fue lanzado en el mundo español y en el mundo eh, portugués aquí en Brasil yo estoy bastante eh, tranquilo porque me parece que por suerte nosotros hace algunos años hicimos estos como... Eh, evaluando unas como buenas campañas y buenas estrategias de, de contenido. Entonces, por esta parte, me que estamos bien cubiertos. Y Bert, con el Natural Language Processing, me que nosotros vamos a estar bien posicionados y tal vez nos van a forrecer un poco.
0: Sí, esto es muy interesante lo que nos estás platicando, porque también algo que tenemos que hacer en esa evangelización, no solamente de cara de lo que con nosotros que hacemos SEO, sino también eh, al cliente y para las mismas personas que están iniciando en el SEO, es que eh, sí existe el Black hat sí se puede engañar un poco el algoritmo, pero realmente lo importante es darle al usuario lo que quiere. Entonces, trabajar bien. Yo creo que las buenas prácticas, como tú las mencionas, tomar medidas desde antes, eh, ya no, ya te evita eh, estar preocupándote por los cambios de algoritmo o porque alguno de tus clientes o alguno de tus proyectos baje. Es normal que haya esas fluctuaciones, desde mi punto de vista, pero estas buenas prácticas yo creo que tienen un, son muy simples. Es darle al usuario lo que está buscando. Si partimos de esa premisa, eh, yo creo que no tenemos que preocuparnos de cualquier cambio que venga, que venga, ¿no? O sea, porque ya ves que también desde hace un año, dos años vienen las búsquedas por vos, vienen las búsquedas por vos y apenas como que de repente, a veces funcionan, a veces no. Pero sí es muy importante, como tú, tú lo dices, trabajar bien desde el principio y explicarlo perfectamente.
1: Sí, exacto. Y uno punto me parece muy importante es que un equipo de SEO solo no, no, no van a hacer nada. Entonces, siempre hay una diferencia muy grande entre el SEO con los equipos más chicos y el SEO con las empresas más grandes. Y que yo había aprendido para hacer los dos lados. Es aquí en las empresas más grandes, SEO está 100% responsable, que hay muchos diferentes equipos trabajando eh, en paralelo. Entonces, sé, necesitas la ayuda del equipo de uh, user experience el equipo de user research, el, los equipos de IT, los equipos de las conversiones. Eso es una cosa que funcionó bien en mercado Libre, que también funcionó muy bien aquí en, en Solio. Parece que una vez que vos tienes estas eh, cosas fundamentales que están funcionando bien, después su trabajo cuando vienen los cambios en los algoritmos es para entender que eso es inevitable. Siempre eh, va a tener algunos cambios en el algoritmo. Hay algunas cosas que vos sí podés hacer para evitar o para mejorar unas cosas. Pero en muchos casos, sí, los, los fundamentos son los más importantes. Tienes que tener un eh, sitio que es fácil para Google, para leer, entender, indexar, rankear, etcétera. Y que vos tienes unas ofertas que son... Eh, son buen estructurados por los usuarios y que los usuarios parecen atractivos. Y algunos otros elementos podemos decir con la el, el velocidad del, del sitio, etcétera. Pero si vos ya tienes estos como eh, cosas fundamentales bien organizados, por suerte, cuando llegan estos eh, cambios en algoritmo, puedes dormir tranquilo.
0: Fíjate que también una pregunta que me realizaron el día de ayer es, eh, sobre todo tú que tienes tanta experiencia en e-commerce y en e-commerce tan grandes y tan exitosos, eh, ¿Qué consejo nos podrías dar sobre las fichas de producto? ¿Cómo podemos optimizar dentro de la ficha de producto que tenemos un producto X y que a lo mejor las características van a ser las mismas? Si hablamos de un teléfono, de un iPhone, el iPhone 11 va a tener las mismas características en todos los e-commerce. ¿Cómo puedo aportar ese valor de cara al usuario para que el, el Google me tome más relevante? Bien.
1: Sí, pri primero, um, sí, es un desafío enorme y muchas veces nosotros, como los e-comercios grandes, no hacemos las los mejores prácticas, los best practices, como dicen Google. Entonces, que muchas veces estamos haciendo algunas cosas que no son tanto los best practices como hacen los... Eh, empresas de comercio electrónico que están indexando las páginas de búsquedas, adentro de páginas de búsquedas. A veces eso no puede ser una best practice, pero es que, que, que lo que hacemos. Entonces, para contestar tu, tu pregunta, una cosa importante primero es para entender qué es la estrategia que, que, que quieres hacer en, en frente de esto. Si hay una persona buscando un iPhone 11, ¿qué, qué que usted quiere mostrar al usuario, usted quiere mostrar su página de, de, de producto, usted quiere mostrar muchos diferentes páginas de producto, o usted prefiere centralizar todo eso en em una búsqueda. Um, Hay muchas diferentes maneras para hacerlo y e diferentes empresas lo van a hacer en em diferentes maneras. Una cosa que yo había vi visto en em muchos de los diferentes comercios aquí es que ellos hacen: ellos van a indexar un tipo de um resultado de búsqueda. Entonces ahí ellos van a. En, ellos van a pasar toda esa información a, a Google y ellos van a usar una cierta como, lógica interna. Y esto van a como centralizar todo esto. Porque el fin, el fin de, de, del día, nuestro como desafío más grande, cuando estamos en un comercio de este tamaño, es para centralizar todos los resultados. No sé, sea, aquí en Americanas podemos te, tener muchos listings, podemos tener, no sé, tal vez 60 mil diferentes versiones de iPhone 11. No sé uh -huh. qué, yo, yo tengo que mostrar esto a Google, que Google va a entender que son las eh, búsquedas más relevantes. Esto para mí es un desafío y por esto estamos sentados aquí siempre muy cerca de nuestros equipos de, 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 de búsqueda, nuestros equipos de, de TI, por hacerlos. Um, cosas internamente a nivel de Tech SEO. Puede ser eh, canónicos, puede ser eh, cosas de internal linking, puede ser cosas del, eh, um, sí, de optimizaciones de diferentes páginas para que mostre a Google las páginas más relevantes y para optimizar un poco el, 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 la manera que Google va a crawlear nuestro sitio y que Google puede encontrar las páginas más valorosas.
0: Y aquí tocaste el tema que también te quería preguntar que es, es muy técnico, sobre todo en sitios tan grandes como Mercado Libre o como de, estás trabajando ahorita en Brasil, que tienen millones de productos. ¿Cómo optimizas ese tiempo del crawler? ¿O, ¿O cómo tú desde la arquitectura del sitio web acercas los productos o las categorías que quieres que Google priorice? Entiendo. Primero, como
1: vos decís, tiene que entender qué es la estructura del, del sitio que, que vos tengas y entender un poco cómo Google va a encontrar estas páginas. Entonces, Google siempre cuando están haciendo el crawling va a, a comenzar en el home y va a ir eh, siguiendo los links. Entonces, para entender esto de esto, cómo esto fun funciona. Muchas veces que yo lo veo, es que en sitios que son grandes, en sitios que son mayores de 10 mil páginas, hay muchas cosas que son mal optimizadas. Tal vez son mal optimizados porque ya son eh, sitios que tienen mucho tiempo. Entonces, es una de las cosas básicas que es para entender cómo es la estructura de, de tu sitio o ir como organizando esta información. Tal vez tiene que hacer algunas migraciones a nivel de eh, URL o que tiene que ir como cambiando la jerarquía Otro punto que es muy importante aquí en los sitios de e commerce es los famosos filtros entonces cuando vos tienes filtros en los URLs vos realmente puedes tener infinitos cantidad de, 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 de páginas. Entonces, es muy importante para entender cómo esto funciona y, si necesario, hacer algunas mudanzas que um, Google puede encontrar esa información de la mejor manera posible. Entonces, no sé, lamentablemente, no, no tengo una respuesta muy, muy simple con esto. Uh -huh. Es un trabajo que hacemos diariamente. Es um, difícil, pero primero es para entender qué son los desafíos que ya tenemos a nivel de estructura y jerarquía, hier cómo podemos mejorar estos. Y aquí, siempre cuando estás con sitios muy grandes, tiene que hacer todo con una escala muy, muy grande. Entonces, yo siempre hablo con mi, mis equipos. los dos cosas más importantes. Uno es poco, que enfocamos en las cosas, que nos va a dar los mejores resultados. Porque siempre en el CEO tenemos muchas cosas que podemos hacer. Y después tenemos que hacer las cosas con una escala muy grande. Entonces, yo recomiendo. Que, mis, mis equipos y yo recomiendo a personas afuera para usar unas eh, elementos que lo puedan ayudar a entender dónde son estos problemas que uno puede tener. Yo vi mostrar en muchos casos que hay sitios muy grandes que en la región que están indexando páginas que tienen cero rele relevancia por el usuario, zero relevancia por Google, pero simplemente había una cosa que nadie fue para mirar, analizarlo. Entonces, siempre uh -huh. yo recomiendo eh, comenzar por, por, por ahí para Entender, ayudar, ¿no? Un poco Google cuando están haciendo su indexación y ranking.
0: Aquí un tip, por ejemplo, para los CEOs que estén empezando y que quieran eh, afrontar una, eh, un reto de tener un sitio mucho más grande. ¿Con qué herramientas podemos medir? Eh, yo sé, bueno, por ahí vi alguna presentación de, de Search Console que puedes hacer como que diferentes IMAPs para que te siga dando más información. Pero, ¿qué herramientas son las que ustedes utilizan para hacer ese seguimiento y ver ese análisis de cuáles son las páginas que están realmente teniendo relevancia y, y cuáles puedes indexar y cuáles no puedes indexar? Entiendo. Hay muchas diferentes herramientas ahí en
1: el mercado. Yo había tenido experiencia con, con todos. Entonces, Para comenzar con sitios más, más chicas, digamos, yo recomiendo siempre a Screaming Frog, que es una herramienta uh -huh. que es un freeware que vos puedes bajar de tu propio computador y vos querías hacer un roleo de, de de tu sitio, después cuando estamos entrando en soluciones un poco más de enterprise con un poco más profesionales, tienes tres main players tenemos a Deep Crow, que está de Inglaterra, mm -hmm. tenemos a Spotify, que también está en Inglaterra y tenemos a OnCrawl que son de, de, de Francia, si no uh -huh. recuerdo mal. todos todo estos eh, herramientas a, hacen esto, básicamente. Eh, ellos son crawlers que intentan como replicar el trabajo que hace Google y ellos tienen un, eh, cada uno tiene interfaces que son muy como fáciles para usar, tienen user experience muy alto para entender en qué sitios, por, por ejemplo, están pasando un 4041 um, a, a, a Google, qué, qué páginas son órfanos, qué páginas que no, no tienen otro como link está llegando, entonces son muy difíciles para encontrar. O qué páginas ya tienen pro problemas con los eh, canónicos, por, por, por ejemplo. Yo hubiera usado eh, todos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Eh, Spotify, por ejemplo, está muy fuerte en el área de eh, JavaScript, por Oncrawl tiene otros como eh, features que son muy, muy buenos y DeepRawl ta también. Entonces, cualquier persona que está entrando en el mercado puedes entender y verificar dónde están en esto, como eh, si necesitan unas herramientas más, más poderosas o pueden ir con una herramienta como, deep, eh, como Screaming Frog, que es más como freeware, y después hacer un análisis de, los, de todas las herramientas. Pero es una cosa que ahora ya tenemos para ayudarnos los equipos de SEO, nuestras herramientas, porque cuando tienes un, un sitio tan grande, la única manera para analizarlo eh, y para hacer el trabajo bien es para aprovechar y usar estas herramientas para hacer el trabajo más eficiente.
0: Es correcto. También fíjate que ahorita que estabas hablando de las herramientas, eh, me recordé lo que me platicaba también Sebastián, de que cuando ya trabajas en una empresa tan grande, las herramientas vas a ser como la llave de, de tuercas del, del mecánico. O sea, tiene que ser sí o sí. Eh, pero eso es interesante porque hay mucha gente que nos dedicamos al SEO que no podemos meterle mano como ustedes a un sitio tan grande, pero que realmente haya información sobre esto y que la compartan, eso es, es, es invaluable, ¿no? Es, es oro molido, como decimos acá en México. Eh, y aquí tocamos otro punto Richard eh, tú con la experiencia que tienes ya trabajando en grandes marcas y con los años que tienes dedicándote al SEO eh, ¿cómo ves el futuro del SEO a nivel a nivel Uber y después a nivel Latinoamérica? Dale buenísimo antes, para
1: volver y, y cerrar este punto sobre las er uh -huh. herramientas, sí, aquí eh, en b cuando yo estaba en Mercado Libre, en nuestro equipo, te teníamos un presupuesto para comprar herramientas. Y, por suerte, teníamos la oportunidad para ir afuera y comprar las mejores herramientas para nos ayudar haciendo SEO. Pero tengo que decir que todos los, equi en todos los equipos y ahora todos los días que yo estoy haciendo SEO, la herramienta de excelencia es eh, gratuita, que es Search. Google Search Console, entonces uh -huh. todos mis, todos mis eh, nuevos eh, personas que entran en mi equipo, todos mis como eh, personas que haciendo pasan en día, etcétera eh, cualquier persona puede entender todos los herramientas eh, que tenemos, no sé HREF, eh, eh, SEMrush o estos cuatro elementos que yo nombré antes, pero la herramienta de excelencia siempre es Google Search Console entonces cualquier persona que quiera entrar en el mundo de SEO, uno tiene que Em, instalar y hacer el setup de Google Search Console y vos vas a tener muchos como insights y información súper rica de Google Search Console. Entonces, hay algunas cosas cuando estás haciendo SEO en un sitio grande que no son replicables en un, un sitio chico, pero Google Search Console es para mí la lo, lo cosa más importante y por suerte es una
0: herramienta eh, por ahora que es eh, democrático y que todos tenemos acceso. Exactamente. Sobre todo que también eh, hubo un tema cuando hicieron el cambio de interfaz de Search Console al nuevo que, que tenemos ahorita, pero a mí me gusta mucho el nuevo porque te da mucho más información y es más fácil de entender. Y te dice, existe un error en, en esta página y eso te sirve, por ejemplo, de cara al cliente porque le dices, mira, yo no lo digo yo. O sea, te lo está diciendo Google que aquí hay un error que tenemos que arreglar y entonces ahí nos facilita mucho el trabajo. Pero sí, como, como dices, es, estas herramientas son, son premium, no son baratas algunas pero sí puedes hacer muchas cosas entendiendo a Search Console. Sí, sí, me parece que nosotros en el mundo de SEO somos muy
1: casados con nuestras herramientas. Entonces, cada vez que Google hace una, un cambio en search engine, search engine Console, las personas son muy como eh, muy poco receptivos a estos cambios. Yo ahora, me, yo estoy, ahora me, me, me gusta bastante la nueva interfaz en la herramienta. Uh -huh. eh, hay algunas cosas que eh, per, perdemos en la nueva versión que yo extraño un poco, pero uh -huh. tengo algunas eh, maneras para vol volver y ver especialmente de esos gráficos de eh, rastreamientos de crawl, etcétera Pero, in, 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 en fin, el nuevo YouTube User Interface es mucho más eh, user-friendly y también es eh, ahora mucho más alineado con el User Interface que tienen Google Analytics y Google, Google AdWords. Obviamente, Google están haciendo una fuerza para unir estas herramientas y para mí esto va a ser interesante en el, fu el futuro. Entonces, para contestar la, la pregunta que me hiciste hace, hace poco, parece que, el, mundo de, el futuro de SEO va a ser muy interesante. Primero, a, a nivel eh, Google. Una cosa que yo veo Google haciendo, o especialmente con Google Firebase, es que ellos están intentando unificar un poco el mundo que ellos tienen con eh, Search Engine Marketing, con SEO, con Analytics, eh, etc. Eh, entonces, cada vez es que ellos están haciendo más profesionalismo en, en esto. También eh, yo estoy eh, esperando una mudanza en, en Google Play Developer Console. Hace varios mm -hmm. años que yo veo esta herramienta es exactamente igual. Entonces, yo estoy esperando algunas cosas ahí para ir mejorando esto. Eh, entonces, en, 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 en el futuro, ¿qué está, eh, qué está pasando? Eh, app. Bueno, yo trabajo en el mundo de e-commerce. E eh, ya uh -huh. estamos todos mobile first y hay muchas cosas que estamos haciendo por app. Pero yo todavía no, no estoy eh, mirando muchos ejemplos de casos de éxito o empresas que están haciendo muy bien esta parte de ASO, App Store Optimization. Uh -huh. que todavía hay mucho que tenemos que hacer eh, ahí. Hablando un poco de los search engine results pages, hace algunos meses yo hice una evento aquí en brasil donde yo hablé específicamente donde los cambios que google está haciendo en los search engine results pages y es increíble los cambios que ellos están haciendo ellos están haciendo eh, experimentos todo el tiempo y una como tendencia que yo estoy mirando en esto es que ellos quieren dar la información al usuario de una manera más rápido todo el tiempo el usuario quiere la, la información más rápido y Google, obviamente que todos nosotros que trabajamos en anuncios sabemos esto, que Google está dando más espacio a los anuncios. Esto para mí es un desafío enorme. Entonces, ¿cómo yo estoy mirando esto? ¿Cómo esto me está afectando a mí hoy? El año pasado, yo tenía un resultado orgánico en posición número 2 o 3. Yo uh -huh. tenía un cierto CTR. Ahora yo tengo la misma posición o tal vez yo, yo fui mejorando mis posiciones, pero ahora tengo un CTR Menor. Entonces, ¿qué uh -huh. está pasando? Google está metiendo más como um, people all also ask, más rich snippets, más schema. Google está metiendo muchas cosas en los search and results pages. Nos estamos mirando que okay, hay una migración de personas usando más celulares. Google uh -huh. cada vez está poniendo más cosas dentro de los, los search engine results pages. Entonces, para nosotros, empresas que ya tenemos buenas posiciones, eso nos está afectando mucho en los, eh, en los click to -reads. También Google hace algunos meses hicieron una optimización de algoritmo para más diversificación. Para uh -huh. mí, en la marca que yo estoy trabajando ahora, Americanas, es uno de los sitios más importantes aquí en Brasil. Y muchas veces en el pasado teníamos eh, uno o dos eh, eh, resultados en los primeros tres horas eso supuestamente está limitado entonces no sé hay, hay muchas de esas cosas que nos van a, a ir a, a afectando a nivel macro eh, estamos esperando eh, esto llegada del voice search todavía aquí en américa latina no nos está afectando mucho yo mm -hmm. tengo un google home en mi casa que estoy como a ir practicando algunas cosas para mantenerme actualizado pero yo personalmente lo, lo veo está bastante lejos de nos afectar aquí en América Latina, en el mundo de e-commerce. Es una opinión eh, propia que, que, que yo tengo. Yo estoy como eh, esperando esto, yo estoy eh, experimentando con algunas cosas, pero yo lo veo bastante lejos eh, a a ahora. Una cosa que también está eh, pasando mucho aquí en América Latina, que hay más personas que están entrando en el mundo de, 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 de Internet. Um, las estadísticas que fue lanzado por Google sobre Brasil es que el 36% de la población brasileña ya hicieron una compra online. Eso significa que tenemos casi 60% de las personas que nunca hizo esta compra. Entonces, cada vez me parece como SEOs, tenemos que entender mejor a nuestro usuario y tenemos que dar más información a estas per personas. Muchas veces estas son personas que tienen re re recursos eh, menores o son personas que son más viejos, etcétera. Entonces, estamos pensando en cosas como accesibilidad, cómo podemos dar acceso a nuestros sitios con personas que no tienen muchos eh, datos en sus celulares o personas que tienen Problemas para eh, digitar cosas o que tienes pro problemas de vista, etc. Entonces, para mí hay, hay muchas cosas. Estamos eh, mirando sobre estas cosas muy de, de cerca, pero para dar mis dos, eh, mis dos como highlights, uno lo veo como el mundo de apps, entonces esto va a como, parece que ir dominando eh, todavía más aquí en América L L Latina. Y yo estoy un poco sorprendido que no tenemos un poco más, que no estamos hablando más de eh, ASO aquí. Uh -huh. Um, uh, voice search, yo lo veo que no está tan relevante um, por ahora hay una cosa que, disculpa me, me, me olvidé totalmente para de, ah. decir es el parte de eh, performance en los sitios eh, es, un, es un punto clave que parece que nosotros como el mundo de SEO, no es como un, un una cosa directamente relacionada con SEO, pero es una cosa que ayudó mucho a SEO. Pero es que yo lo veo como nuestra responsabilidad, especialmente en empresas grandes, para explicar a los equipos de tecnología por qué es tan importante. Entonces, aquí esa es una de los trabajos para evangelizar este enfoque en el performance, que yo veo que está abajo de los paraguas de SEO también.
0: Uh -huh. Es un punto que tenemos que mejorar sobre todo como lo dices en Latinoamérica eh, y sí es muy importante eh, todo lo que es el WPO, eh, eh, que el tiempo de carga sea exacto porque eh, a final de cuentas se junta todo, o sea porque aquí estamos hablando de que mi sitio sea rápido pero que también ya tengo que ver cómo me uno al ASO, a, la, a, a las aplicaciones porque a final de cuentas eso ya es innegable, ¿no? Ya más del 60% de tráfico, 70, 65% de tráfico aquí en México ya viene de dispositivos móviles. Y entonces ahí es donde también nosotros tenemos que, que ver cómo podemos optimizar para esos dispositivos para que sean rápidos y también hacer la unión entre la, la, el ASO. Fíjate que precisamente al, eh, en el próximo, el próximo podcast vamos a hablar mucho de, de, de ASO.
1: Ah, buenísimo. Muy, muy, muy bien. Una cosa que también me parece súper interesante es como esto deep linking que están haciendo las empresas donde el search and results page para llegar, elevar el usuario al usuario a la página correcta en, en, en la app. Es como una cosa que también decimos mucho para ser user-centric y para uh -huh. ser como omni-canal. Eh, para uh -huh. nosotros en SEO también tiene algunos como desafíos, desafíos a nivel de, de tracking, desafíos a nivel de experiencia con el usuario pero finalmente eso es que el usuario necesita y si el usuario está feliz, está contento, el usuario va a ser más leal y va a comprar más nuestro eh, producto. Entonces, esto es, para mí es eh, también donde estamos,
0: eh, donde estamos yendo ahora. Tocaste un punto muy importante que también se, se, se platica muy poco en el mundo del, del, del SEO, que es el user-centric, el, el centrarte en el usuario realmente. Eh, que también eso nos daría para platicar horas <risa> y, y nos daría mucho, mucho de qué hablar. Eh, Richard, te agradezco mucho que estés con nosotros, que compartas y con esa eh, alegría y esa pasión que se te nota cuando hablas de SEO. Eh, ¿Cómo ves tú ahorita la comunidad eh, que has estado trabajando en, en especial en Argentina y en Brasil? ¿Cómo ves el SEO a nivel Latinoamérica?
1: Merce está muy muy fuerte. Um, yo me encanta la, la comunidad es mi cosa fa favorito de SEO y yo personalmente yo lo veo como una de mis eh, desafíos y yo veo que es una de mis motivaciones para ir creando esto. Um, en Argentina hicimos algunos como eh, meetups, algunos como diferente, uh, diferentes eventos. Yo ahí en Brasil estoy haciendo lo mismo. No sé, si aquí yo abro la, la puerta de la piscina una vez cada tres meses. Invitamos a personas de cualquier, no sé, tenemos personas de diferentes edades, backgrounds que están viendo aquí y vamos compartiendo algunas cosas que estamos haciendo nosotros. Y yo personalmente, yo hago esto porque yo tengo mucha pasión por ese pero también yo aprendo a, hablando con otras per, per, personas. La cantidad de veces que estoy en uno de esos eventos aquí en nuestra oficina, que nosotros estamos eh, ofreciendo a las personas algunos como una, una Coca-Cola, unos sándwiches, etcétera, las personas eh, uh -huh. vienen, hablamos, y ellos me, me, me dan un, una idea que puede generar mucho, mucho dinero por el, 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 el negocio. Entonces, SEO, lo que tenemos aquí es la la comunidad. Entonces, me parece que SEO está creciendo mucho. Hace algunos años, SEO fue una de las eh, carreras más buscadas en, en, en LinkedIn. Entonces, uh -huh. para, para mí, todavía tenemos mucho para, para hacer, mucho para ir. Eh, pero ir creciendo en América Latina, pero me que la comunidad está, está muy fuerte gracias a, a, a vos y esos es como eh, plataformas, esos es como podcasts que las personas están cre eh, creyendo para ir compartiendo el conocimiento. Entonces yo estoy muy como
0: positivo sobre el futuro de SEO aquí en la región. Súper genial todo lo que nos dices, gracias por lo que nos toca a nosotros, también gente como Andrés que, que puso la máquina del SEO, que también eso fue generando mucho más comunidad y acercando al SEO. Al, al y precisamente aquí en el podcast de Top SEO, eh, nuestro lema es compartir es crecer y pues nos podemos ir platicando muchas horas, Richard, de verdad, esto es, está muy interesante, Te podemos, podemos compartir muchas cosas. Eh, te agradezco mucho tu tiempo Me imagino que estás muy ocupado En te, tu trabajo y todo y que te hayas es, hecho este Este tiempo Y sobre todo que no saben los oyentes O los que estén viendo el video Que tuvimos unos problemas de conexión Y Richard con la mejor disposición del mundo dije, Dijo vamos a hacer esta prueba Vamos a hacer esta prueba Y ya logramos grabar Porque precisamente queríamos Y estábamos muy emocionados yo también de entrevistarte Y de conocerte ya en eh, lejos de LinkedIn <ríe> ya verte en persona y espero que pronto nos veamos buenísimo muchas gracias Miguel un abrazo un abrazo que estés muy bien hasta luego chao hasta luego Five, four,
1: three,
0: two, one, zero. gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast recomiéndanos suscríbete y comparte esto fue Top sale. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.